0: Sziasztok! Hallotok? Hallotok?
1: Hallotok? Ez itt a Tilos az E,
0: a Free Sf-e Podcast, amit mi csinálunk.
1: Az SFE hallgatói, oktatói, az ellenállók.
0: Hosszú hónapok óta küzdünk az autonómiánkért, és most eljött az idő, hogy egy kicsit
2: meséljünk nektek.
1: Mindent, ami velünk történt, és történik most is.
2: Ez itt a 90.3 Tilos Rádió műsorán a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Köszöntök minden kedves hallgatót, én Muzslai Francisko vagyok, az SFE első éves televízős műsorkészítő hallgatója. A mai, a második évad negyedik része. Az előző részek visszahallgathatóak a Spotify csatornánkon. Ebben az adásban hírt adunk arról, hogy a kurja jogszerűnek nyilvánította az SFE tanárainak és dolgozóinak tavaly összel 101 napig tartó sztrájkját. Janis Attila és Szóbrád Mántés szavaival emlékezünk meg Törő Csikmari színművészről, illetve hallható lesz a Csobogás című rádiójáték is. Készítettünk egy összefoglalót a múlt héten lezajlott infostrike amiben egy a Képzőművészeti Egyetem rádiójában lement felhíváson kívül hallhatunk majd részleteket Pintér Gergő, Flex Zoltán és Polyák Gábor egyetemi tanárok előadásaiból is az egyetemi autonómiáról. Lengyel Annáról pedig Asser Tamás szavaival emlékezzünk meg. E-e- ez itt a Tilos az E,
0: a Free SF-e Podcast.
2: Jogszerű volt a sztrájk. Áll a Színház
0: és Filművészeti Egyetem hallgatói önkormányzatának közleményében. A kúria megerősítette, amit az ügyben korábban eljáró fővárosi ítélőtábla többször is megállapított. Jogszerű volt az eszefe oktatói és dolgozói által kezdeményezett sztrájk. Az SFE polgárai 2020. október elsején kezdtek sztrájkba az egyetemi autonómia, valamint az alaptörvény tizedik cikkében is biztosított jogok visszaszerzéséért. A nyolc pontban megfogalmazott követeléseket a fenntartó mindvégig, tehát 101 napon keresztül figyelmen kívül hagyta. Érdemi tárgyalást sosem kezdeményezett, azonban az egyetemi autonómia csorbításáért felelős alapítvány szeptember 29-én a fővárosi törvényszékhez fordult a sztrájk jogellenességének megállapítása érdekében. A törvényszék a kérelmezők álláspontját elfogadta. Ugyanakkor a sztrájkbizottság bizottság fellebbezés nyújtott be a jogellenességet megállapító jogerős határozattal szemben. A megismételt eljárás során a törvényszék és az ítélőtábla egyaránt kimondták, hogy a 8 pontban megfogalmazott követelés jogszerű. A kúria megállapította, hogy az intézményi önállóság veszélybe kerülése is kellő jogalap a sztrájkra. A sztrájkjog gyakorlása, mint a munkavállalókat megillető alkotmányos alapjog kifejezett, tiltó törvényi rendelkezés hiányában nem korlátozható. Az akadémiai függetlenségért, a művészi és tudományos munka szabadságáért folytatott küzdelem jogszerű, mivel ezek az értékek alapvetően határozzák meg mindannyiuk munkakörülményeit. Bár a dolgozók sztrájkja 101 nap elteltével február 19-én önkéntesen véget ért, a munkáltató teljes elzárkózása folytán a Színház és Filművészeti Egyetem hallgatói önkormányzata jogszerű keretek között tovább folytatja a küzdelmet, az egyetemi autonómia visszaszerzéséért. A nyolc pontban megfogalmazott követelések a mai napig irányadók, ugyanis a fenntartó azóta sem tett érdemi lépést az ügyrendezésének érdekében. Közösségünket az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület képviselte. Munkájukat ezúton is köszönjük.
1: Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
2: Örülcsik mari hangját nem csak a színházban, a moziban, de valamikor még a rádióban is hallani lehetett. Spiro György 1988-as rádiójátékában a Csobogásban Garas Dezsővel egy idős házaspárt alakítanak, akik a fürdőszobában kezdenek bele egy ügyetlen flörtbe. Köszönjük Balogh Fábiának, aki moméns hallgatóként talált erre a hanganyagra. Ebből a hangjátékból hallhatunk most egy részletet. Utána Szórád Máté meséli el nekünk, milyen volt eszefés diákként találkozni a törültségkel az egyetem 150. évfordulójakor?
1: Nem hallom, amit
3: mondasz. Akkor elmondom harmadszor. Nem kell sok víz, mert kiömlik. Jó,
1: ezt én is tudom.
3: Azért kell kevés... Mert ha ketten ülünk bele, akkor kétszer annyit szorítunk
1: ki. Mit szórakozol?
3: Édesem. Egy ember kiszorít bizonyos mennyiségű vizet. Két ember több vizet szorít ki. Körülbelül kétszer annyit, ha két ember közel hasonló súlyú, illetve
1: tömeg. Most mit nézel hülyének, hogy én ezt nem tudom?
4: Csak mondom.
1: De azúten úgy is folyatni fogjuk, nem? Kivesztjük a dugót a lefolyóból, nem? És akkor nem is folyhat ki a víz. Mit hallgat?
3: Eszembe jutott, hogy Kádban sose csináltuk.
5: Hát nem. Kár, legalább egyszer csináltuk volna. Most már ezen ne
3: nem. <gül> Csak eszembe jutott. <gül> Igazán próbálattuk volna. Nem? Szűk egy ilyen
6: kád. Ez itt a tilos az E.
0: A FreeSZF-e podcast.
6: Szórád Máté vagyok, és az SZF-én végeztem először tévéműsorkészítő hallgatóként, utána meg vágószakos hallgatóként, és most legutóbb az SZFE oktatójaként januárban mondtam fel. Az SZFE 150 projekt az három akkori szf hallgatónak a közös projektje volt, a Damokos Attilának, Nagymarcellnek és nekem ami igazából annak okán jött létre, hogy akkor 2015-ben volt 150 éves a Színház és Filmművészeti Egyetem, és azt találtuk ki, hogy megkeresünk volt és akkori hallgatókat és oktatókat, és megpróbálunk velük egy közös vizuális anyagot létrehozni a 150 éves egyetem tiszteletére. Alapvetően ennek a projektnek két ö, része volt. Az egyik az, hogy egy SFS 150 feliratos pólóval kerestünk meg nagyon sok hallgatót és ö, oktatót, és megkértük őket, hogy a szelfi fotó mellé mondjanak egy, egy ikonikus mondatot, amit az egyetemen eltöltött évek alatt hallottak valamelyik mesterüktől. A másik része a projektnek pedig az volt, hogy ö, akkoriban volt még egy műtermünk az ülői úton, és oda meghívtunk, volt híres diákokat és oktatókat, hogy készítsünk róluk egy portrét, és mindegyik ilyen uh, portréhoz kitaláltunk egy egy uh, személyre szabott ötletet is, és hát a Töröcsük Marina evidensnek tűnt akkor, hogy egy, uh, hogy egy körhintával fogjuk őt lefotózni, és uh, hát azóta most már ez lehet, hogy másként csinálnánk a azt hiszem, hogy az magyarázza meg a legjobban azt, hogy miért csinálnánk talán másképp, hogy amikor a Bodrogi Gyulának megmutattuk ezt a fotót, ő is részt vett egyébként a, a projektben, róla is készült egy portré, akkor azt mondta, hogy hú, hát ez elég kezemfejem. <gül> és, és ebben azért úgy minden benne volt, hogy Törőcsik Mariról nyilván a kör jut a elsőre mindenkinek, és hát nekünk is ez jutott eszünkbe. Most már lehet, hogy, hogy egy kicsit árnyaltabb lenne ez a, ez a fotó ennél, de nagyon örülök, hogy akkor így gondoltuk. Törőcsik Marit, amikor legelőször felhívtam, akkor akkor azt mondta, hogy ő már nem szereti, hogyha hogyha őt fotózzák, de hogy nagyon szívesen küldene magáról egy képet, és akkor azt mi nyugodtan használjuk ehhez a projekthez, és akkor én megpróbáltam meggyőzni arról, hogy nekünk nagyon fontos lenne, hogyha mi mi készítetnénk el ezt a képet, mert szeretnénk, hogy ez egységes legyen, és elmondta meg, hogy pont akkor abban az évben volt 60 éves a Körhinta című film, és hogy ennek okán Körhintával szeretnénk őt lefotózni, és hát egyébként is az egyetem 150 éves, és hogy nekünk nagyon fontos lenne, hogy találkozzunk vele, és hogy ő is részt vegyen ebben a projektben. És akkor úgy tűnt, hogy hogy megenyhül, és azt mondta, hogy vasárnap van premierje, és hétfőn hívjam. És akkor hétfőn délelőtt ő hívott, és azt mondta, hogy ha le akarjuk fotózni, akkor holnap tud jönni azaz az másnap. És a hát erre mi nagyon nem számítottunk, hogy, hogy ennyire gyorsan beadja a derekát, úgyhogy azonnal uh, telefonálgatásokba kezdtünk, hogy, uh, hogy szerezzünk egy körhintet, mert hogy az akkorra még nem volt. Úgyhogy hát szerintem órák hosszat cirkuszosokkal és uh, búcsúsokkal telefonáltam, és, uh, és a a nap végére tényleg már emlékszem, hogy sötét volt, mire mentünk a körhintáért, találtam egy, egy férfit, aki azt mondta, hogy nagyon szívesen segít nekünk, mert az ő családja adta bérbe annó az eredeti körhinte című filmhez azt a bizonyos körhintet. Úgyhogy majdnem ugyanolyan körhintet hoztunk el, és, és hát ez szerepel végül a fotón. Egyrészt nagyon vicces volt az a, az a telefonbeszélgetés, amikor mi előzetesen megbeszéltük a fiúkkal, hogy hogy összedobunk pár ezer forintot, és megpróbálunk egy taxit hívni Marinak, és amikor ezt mondtam a Törőcsik Marinak, akkor mondta, hogy nem kell neki taxi, hanem én menjek érte, mindenképpen. Úgyhogy így még nagyobb feladat előtt találtuk magunkat, mert autót kellett szerezni, és a Damokos Attila nagypapájának volt egy, egy kombi Citroen zöldszínű, kicsit kopott autója, és azt kaptuk kölcsönbe, azzal mentem én Törőcsik Mariért. És annyira ideges voltam, hogy egy fél órával korábban megérkeztem, mint amit megbeszéltünk, de ő pontban tízkor lépett ki a lakásból. Emlékszem, egy ilyen hosszú, fekete bundában volt. Ez van végül egyébként a fotón is, ez, ez van rajta. És hát az autóúton igazából nagyon közvetlenül mesélt az egyetemi évekről. Ő ugye konzekvensen ez főiskolának hívta, és azt mondta, hogy nem is érti, hogy ebből hogyan lett egyetem. Ez egyébként egy érdekes tapasztalat volt a, a projekt alatt, hogy sok idősebb volt hallgató, ilyen furán emlegette azt, hogy ez miért egyetem, hát hiszen ez egy főiskola. Ő, ő nekik annyira, annyira főiskolaként maradt meg a, a Színházis filmészeti Egyetem. És hát mesélt arról, hogy, hogy Kántban, amikor kint voltak a Dérini Holvan című filmmel, az ő férjével, a Már Gyulával, akkor ugye ő kapta meg a legjobb járó díjat, és... És annyira tiszten emlékszem rá, hogy a Petőfi hídon jöttünk át, amikor mondta, hogy hát az a legfájóbb ebben a díjban, hogy amikor hazaértek, akkor, akkor csak őt ünnepelték, és a film rendezőjét, az ő férjét pedig nem. Hát a kiállítás az egyrészt akkoriban elég nehezen jött össze, és a Spilák Klára volt az, aki, aki az egyetem kommunikációs vezetőjeként ezt felkarolta, és segített nekünk ezt megszervezni. Tulajdonképpen magát a kiállítást, azt mondhat, mondhatjuk azt, hogy ő szervezte a, a fugában volt, a katonával szemben, és akkor a Katonai József Színházban volt a megnyitó, de maguk a képek azok a fugában voltak kiállítva, és akkor mi felkértük a Koltai Lajost, hogy nyissa meg ezt a kiállítást, egyébként ő is szereplője vagy résztvevője volt ennek a projektnek, és hát azt mondta a Koltai, hogy lehet, hogy be fog nézni a Mari, erre a, erre a megnyitóra, de akkor a Mari már elég ö, beteges volt, és nem nagyon szeretett kimozdulni. Ez ugye körülbelül a kiállítás maga, az egy évvel később volt a fotózáshoz képest, és egy óriási meglepetés volt, amikor, amikor belépett Mari megérkezett egy, egy taxival, bejött a kiállításra, nagyon kedves volt, fotózkodott velünk, megnézte a képeket, kommentálta, majd mondta, hogy ő már nagyon elfáradt, és itt tíz perccel később el is ment, de hogy azért az, az nagyon emelte a, a megnyitó fényét, hogy megérkezett Töröcsük Mari, szentesen megtisztelő volt nekünk, hogy hogy emlékezett erre a projektre, és hogy, és hogy fontos volt neki ez az egyetem annyira, hogy, hogy, hogy eljöjjön erre a kiállításra.
7: Eszed van, azt azt szerint kell dönteni. Így lehet csak ahogy van. Nem lehet másképp. Erősebb törvény ez mindennél. Minden szerelemnél. Értetted?
5: Értetted? Hallod? Én!
1: Hát, ha csak így lehet, akkor fogjuk a petróleumot. Az neki az eresznek, édesapám. Kimesélne neki a biskáról, amit ha kinyitnak, sok-sok madár repül ki belőle. Csupa fehér szárnyú, füttyös madár. Igaz-e, Bandika? Igaz.
7: Muszáj, a nagy Anna. Övék a ház. Nekem én el kell menni.
1: Az ember azonosul a szerepével. Átveszi a világ értékrendjét. Jól akar tanulni. Család akar Vagy háziasszony, vagy színész, vagy orvos, vagy katona. Önmagába visszahajló tükör vagyok. Egység. Ugyanakkor a belső visszaverődések. Végtelen számú megsokszorozódása. Amíg egyetlen ember él, aki nem felejt, senki sem felejthet. Nem hallottam apám kiáltását, amikor ledövték, de azóta nem alszom éjjel, mert nem akarok aludni. Nem nyugszom nappal, mert nem akarok nyugodni. A szemét elégedhették, de a tekintetét nem. Na, mit hoztam még a mamának? Na, hogy vagy Csinálj már valamit. Ne mozduljanak. Téged majdnem lelőttek. De nem lőttek le. Engem nem fog a golyó.
7: A szórakozik vele?
1: Nem szoktam szórakozni az utasaimmal. 35 forintot kapok, százasból nem tudok visszaadni. Na
7: jó, vigyen az ötvös útra.
1: Kérem. történetünk most kezdődik. Szeretsz?
5: Szeretlek, elektron. Te szeretsz? Legalább azt mondtad, hogy nem szeretsz. Úgy sokkal könnyebb volna elősebb. El.
1: Nem tudom mondani.
8: Mondd azt, hogy nagyon szeretlek, Zoltán.
1: Nagyon
5: szeretlek, Zoltán. Mond még. Szeretem.
1: A vételenségem ment.
2: Ez itt a tilos az E!
0: A Free SF-e podcast.
2: Köszönjük a Filmarchívumnak és Blahó Péternek, akik az előbb hallható montást állították össze Töröcsik Mari legjelentősebb alakításaiból. Most pedig Kendesára fog beszélgetni egyetemünk oktatójával, Janis Attilával, akinek életművét végigkíséri a törölcsükkel való munka.
9: Sziasztok! A tilos az E heti filmrovatában Töröcsik Marira emlékezünk. Vendégem Jani Satilla, filmrendező, egyetemi tanár. Szia, Attila.
8: Sziasz Sári! Sziasztok!
9: Te két ö, nagyon személyes filmet forgattál Marival. Ennek kapcsolatban ért megemlékezésed címéül adtad ezt a mondatot, hogy ne idegeskedjen, Attila, én itt vagyok. Ez nagyon tetszett nekem. És valahogy ilyen szeretetteljesen és kölcsönös tisztelettel telve van ez az egész. Ez ugye a 1982-es Zizi című, harmadéves vizsgafilmet forgatásának az első reggelén mondta neked. Ez a magázódás nagyon érdekeleg ebben, Attila.
8: Hát nézd, hát akkor, amikor én találkoztam a Marival, és mari e, Marinának fogom hírni, mert nekem Mari. Tehát amikor találkoztunk, akkor ugye harmadéves főiskolás voltam 1982-ben, és... E, és hát baromira izgultam, mert hát természetesen ő akkor már az ország legjelentősebb színésznője volt. De hát ez volt az elhatározásunk, tehát úgy írtuk a forgatókönyvet Forgács András barátommal, hogy az ő hangját hallottuk, az ő gesztusait láttuk, tehát hogy, hogy egy lapra volt minden föltéve, vagy ő, vagy senki. És akkor, és akkor hát innentől kezdve természetes volt. Én később tudtam meg, hogy a f- osztályfőnököm, aki egyébként a töröcsik Marit felfedezte ugye a a című filmbe, és Fábri Zoltánnak hívták, tehát Fábri Zoltán volt az én osztályfőnököm, hogy eléggé elfogadhatatlan és megengedhetetlen módon fölhívta a hátam mögött Marit, és megkérte, hogy itt van neki egy kedvenc tanítványa, szeretett engem a Fábri kétségtelen, és hogy feltétlenül vállalja el nekem ezt a, ezt a munkát. Hát én ennek egyáltalán nem örültem, amikor a Mari ezt elmondta, már a hosszú alkony forgatása közben, mert azt gondolom, hogy, hogy ez, tehát, hogy ez hogy mondjam, tehát nem kezelt engem felnőttnek a fábri, és ez nem esik jól utólag se, mert azt gondolom, hogy ezzel nekem kell megbírkozni. Tehát egy rendező hívja fel a színészt, és a színésszel neki kell beszélni, mert hiszen a legfontosabb munkatársammal fogok beszélni, És hát emiatt aztán dobogott is rendesen a szívem, amikor sarki postáról fölhívtam Törőcsik Marit, és drukkoltam magamnak, hogy csak nehogy művésznőnek szólítsam. Természetesen, ahogy fölvette a körlót, mondta, hogy Törőcsik Mari, én meg mondtam, hogy Törőcsik Mari művésznővel szeretnék beszélni. Tehát elég jól kezdődött ez a dolog. Magamban aztán mondtam is, hogy teljesen idióta vagyok. De hát ő nem bet engem idiótának, hanem lehet persze, hogy a Fábri nem szól, akkor, akkor, akkor idiótának szól. De közben hozzátette azt, hogy de Attilám, később ugye, amikor ezt elmondta, hogy ez, a, ez az ajánlás csak az első instrukcióig szólt. És ebben ebbe, ebbe nagyon igaza van, mert onnantól kezdve viszont, amikor a forgatáson instrukciót kell adni a rendezőnek, a színésznek, akkor nincs ajánlás. Mert a, a rendező tulajdonképpen a színész tükre akkor, amikor, amikor a színész alakítja a szerepet, és, és hát természetes, hogy a, hogy a rendező jelez vissza, hogy mi történik vele. És ez egy rendkívül fontos bizalmi kapcsolat, és a Mari ilyen egyébként tulajdonképpen nagyon finnyás volt, illetve nagyon igényes volt, mindig elmondta, hogy ő azt tartja a rendezőnek, aki diktál. És a diktálás az azt jelenti, hogy nagyon precízen és pontosan el kellett neki mondani mindent, hogy mit várok tőle, tehát gesztus szintjén, nem ideológia szintén, hanem hogy pontosan kottázzam le neki a szerepet, és ezt várta elő a rendezőtől, és akkor mondta, hogy és akkor jövök én, és akkor feltöltöm. Na most hát természetesen, és hát akkor ő feltöltötte az ő zseniével természetesen ezt a dolgot. Aztán persze nem feltétlenül így ment, mert ez amikor kiderült, hogy nagyon jó a kommunikációnk, tehát hogy értjük egymást tulajdonképpen Egyetlen Gondolkodtam ezen, hogy esetleg megkérdezett, hogy volt-e valamikor vitás, helyzet köztünk, és azt kell mondjam, hogy soha nem volt. Hát, hogy a főiskolás korba se volt. Egyszer volt, amikor ő rosszul érezte magát, fájt a feje, és akkor üldöztem őt egész nap, hogy miért haragszik rám, és aztán végén megmondta, hogy hát nem érzi jól magát. De, de csak ennyi volt, hogy, hogy én érzékeltem, hogy valami megváltozott de, de nagyon jól értettük egymást. Később az volt, hogy ő mutatott. Tehát, hogy olyan volt, mint egy ilyen ilyen zseniális kiállítóterem. Tehát, hogy hogy ugye megbeszéltük jóval a forgatás előtt, hogy mik az elképzelések, meg mire van szükség, és akkor ő, akkor megvoltak ugye ezek a konkrét instrukciók jobbra-balra, tehát a technikai instrukciók, és akkor ő elkezdte csinálni, és akkor mutatott. És, 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 és elég volt neki csak egy, egy mondatot mondani, hogy valamit másképp, egy kicsit, kicsit úgy, és akkor ő zseniálisan az egészet be tudta építeni. Úgyhogy, na de azt kérdezted, hogy miért a magázás? Hát természetes a magázás, hát én voltam akkor, mit tudom, én 20-valahány éves. Mari, nem is tudom, hogy a főiskolás filme korában, amikor 82 majd valaki kiszámít, ő, körülbelül olyan, 50 fölött lehetett akkor talán, vagy 48-50, 52 év körül lehetett akkor a Mari, és hát ez természetes volt, tehát számomra a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy én egy vidéki csávó vagyok, tehát én nem születtem bele a filmes szlengben, meg a filmes világba. Számomra ez természetes volt, meg akkor az egy olyan világ volt, amikor a tanárokkal is, tehát hogy nem az volt, ugye most az egyetemen, hogy Hello, meg Széba, ami szerintem egyébként jó, mert egy közvetlenebb viszonyt alakít ki, de hát a Fábrinál osztály vigyáz volt. Tehát hát bejött az osztályba, és fölálltunk, ugye, hát nekünk ő egy olyan tekintély volt, és hát ugyanez a, a Mari. Kezdve onnan, hogy a fáb ledezte föl, és hát a tökörhint a vanna és így tovább, és így tovább, tehát elképzelhetetlen volt, hogy én fölhívom őt, és azt mondom neki, hogy Széba, Mari, Tehát kezdi és ő is magázott engem, tehát az természetes volt az ő részéről is szerintem, hogy ő nem kezelt engem gyerekként, sőt, hát pont ez volt a lényege, hogy én ügyetlenkedtem, tulajdonképpen egészen a forgatás kezdetéig nagyon sok ügyetlenséget követtem el, és hogy ő ezeket tűrte, az ő legfontosabb gesztusa az volt, hogy ő magához emelt. Tehát, hogy ő egyáltalán nem úgy kezelte ezt a filmet, ezt a kis főiskolás filmet, ami egyébként nem volt olyan kicsi, mert 35 perc volt, és 10, nem tudom én, hány napig forgattuk a pilisben, meg tulajdonképpen egy nagy játékfilmi anyag volt belerakva, de hogy a, hogy a Mari ezt abszolút úgy kezelte, mintha az élete egyik legfontosabb filmje lenne, és én ezt hatalmas ajándékként éltem meg akkor is, és olyan újdonságokat mutatott a színészi alakításában is, amit csak ő adhatott. Tehát az túlzás lenne azt mondani, hogy én értem el, hogy a Mari olyan legyen, hanem a Mari valami olyan eredeti dolgokkal ajándékozott meg, ami ami hát egészen fantasztikus volt. És akkor valahogy ez így kialakult ez ez a magázódás, és a feleségemmel összetegeződött, ugye ő volt az asszisztensem, őt is nagyon megszerezte, később a lányommal is, ugye, mert tart, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és mindenki tegezte, csak én magáztam. De hát ez, ez, ez elképzelhetetlen volt valahogy, hogy ez megváltozzon. Igen, amit mond az, hogy ez a kölcsönös megbecsülés, és a tisztelet, és az, hogy nem, nem vittük le a mi kapcsolatunkat erre a, erre a hátba veregetős dologra, mert valahogy, valahogy az, ahonnan indult, az olyan szép volt, és annak, annak volt egy olyan húzása, hogy ez magában a magázódásban bennem maradt tulajdonképpen a találkozásunknak ez, a, ez az intimitása.
9: A második közös filmetek, a Hosszú Alkony, ami 1997-ben jelent meg, az 15 éve eltelt a kettő között.
8: Természetesen ez egy fantasztikus utadás volt mind a kettőnknek, borzalmas körülmények között. Tehát a rázós Icarus ahol így rázott 50 fokos meleg a, 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 a rekenő nyárba, és a Mari szónélkül, de a Mari mindig szónélkül mindent, tehát bármit. Egyetlen egyszer mondta azt, hogy, hogy, hogy Attila, amikor esőztünk, és ki kellett szállni, és persze nyáron forgattunk, de természetesen hideg volt hajnalban, és egy ilyen éjszakai szituáció, ahol kénytelen voltam esőztetni a Marit, tehát ugye vaságyal együtt 30 kiló, egy nagyon vékony, teremtést kell elképzelni, és hát nagyon aggódtam, azért mégis azt hiszem 60, 60 talán 62 éves lehetett, és azért aggódtam, hogy nehogy meg, megfázom, vagy valami nem ér annyit az egész film, hogy itt, megbetegítsem, és, és akkor ő azt kérte, hogy, 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 hogy csináljuk ahányszor akarja, csak ne álljunk le közbe. És elindítottuk az első gépet, felvétel, blam-blam-blam, lement, izé, és akkor utána újra és persze persze, persze az ő részéről sem volt egy jó kérés, de logikus volt, mert leállni, szétesni, vizes, csere, izé, fázás, stb., de de ugye azért kérte, hogy ez meglegyen ez a folyamat, de közben meg nem nem volt idő instruálni, tehát gyakorlatilag felvettük háromszor a jelentet és tűkpontosan minden pontosan ugyanolyan volt.
9: Veled azért akartunk beszélgetni, mert tudtuk, hogy ennyire valódi és szoros és élő volt a kapcsolatotok, de hogy Én még így közvetve is tudom, és láttam rólad azt, hogy a a saját rendező tanítványaiddal is ezt egyszerűen visszett tovább, és ez ezt nem tudtuk. Eszem, hogy én hát, nem tudtam eddig, eszem. hogy ez tőle ered, de ez hogy, hogy nem egyedül hagyni, meg nem megszeppenni, vagy, vagy megilletni. Hát ez nagyon fontos, igen, igen,
8: tehát, hogy a tanítás lényege az, hogy a színész, tehát, hogy, a, hogy, hogy ugye az volt a lényege annak a találkozásnak, meg annak a, annak a reggelnek, amikor ott álltunk egy ilyen szakadó esőbe, és késett a stáb, és akkor hangzott el az a mondat, hogy, hogy ne idegeskedjen, én itt vagyok, mert ugye állandóan átmentünk, mert a feleségemmel ültünk az egyik taxiba, aki tax és a Mari meg a taxisofőrrel a másikba, és hát nagyon kínosnak éreztem ezt a, ezt a dolgot, hogy, hogy egy ekkora színésznő és egy ilyen izési, ugye a stávot nem tudom összeszedni, és hogy ő, és hogy ő ott várt, és, és én öt percenként átmentem, és később a film végén elmondta, hogy ott döntött el, ezt mondom, ott, akkor reggel, ezt mondta utána Mari, hogy ott azon a reggel döntött el, hogy bármi történik, hogy bármit megcsinál. Tehát, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen lehet, hogy ezt a, a zakkantságot, meg a, meg a megszállottságot megérezte, és ez neki fontos volt, hogy valaki nem félváról veszi, hanem hogy az életét fölteszi valamire, és mert, mert hogy ő is ilyen. Tehát, hogy neki is olyan, hogy rajta van az egész élete, és hogy, hogy, hogy nincs, nincs mellényúlás, tehát mint a, mint a Sándorfali filmjében ugye a, a, a régi idő fociába aki a kapusa, pisztolta a kapufára, hogyha bejön egy gól, akkor, akkor, akkor vége van, és hogy, hogy de nem lehet másképp csinálni, és szerintem, szerintem a színész a legfontosabb, tehát az, hogy, a, hogy a rendező nincs színész nélkül, mert, mert a színész az, aki, aki a saját idegrendszerével mindent megcsinál, amit én kitalálok, tehát, tehát minden, minden lehet másképp, de a, 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 a színész szerintem a legfontosabb és a, és a legközelebbi partnere, vagy munkatársa, vagy alkotótársa a rendezőnek, és ezt a viszonyt így is kell fölépíteni, de nem tisztelni kell. Tehát az nem jó, az nem jó. a Mari soha nem várt el úgy tiszteletet, hogy én tiszteljem őt, és, és tiszteljem őt, hogy ő, ő töröcsik Mari, ő, én meg a kis főiskolás harmadéves izé vagyok, érted? Mert abból nem lehet rendezni. Tehát abból ő ő annál sokkal okosabb és bölcsebb volt, mert én lehet, hogy becsúsztam volna ebbe az alázatos, kérem szépen tessék jobbra menni, meg balra menni, mert mert ez lett volna, de hogy a Mari az első reggel, ahogy ő ő, 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 ő közeledett, ahogy ő hozzám szólt, ahogy ahogy ő ő, 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 fölemelt magához egy ilyen főiskolásként, abba, abba, abba föl is szabadított. És onnantól kezdve nekem ő, nekem ő nem volt abba a szituációban a magázódás számítva, végül is azt csinálta, hogy nem, le, nem volt köztünk különbség. Tehát én instruáltam, és ő csinálta. Tehát hogy, hogy tulajdonképpen megtanított egy életre erre a viszonyra, hogy nem, kell, nem megijedni kell, meg, meg, hanem pontos instrukciót kell adni. Tehát túl, fölkészülni kell, és pontosan tudni kell, és pontosan vezetni kell őt, ahogy ő mondja, diktálni, hogy abba aztán ő meg tudjon jelenni, és abba ő ki tudja magát teljesíteni. Úgyhogy ez egy fontos tanítás volt nagyon, amit akkor ő, ő, ugye természetesen akkor ezt így nem értettem meg, hanem hanem később, amikor összeraktam, hogy mi is történtek köztünk.
1: Ez itt a Tilos az E, a Free SFF Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is. A Tilos az E. A FreeSafe Podcast.
2: 90.3 Tilos Rádió. Az ország számos egyetemén megtörtént idén a modellváltás. Ennek módja ellen tiltakozva szervezték meg hallgatók és tanárok közösen összefogva az országos infosztrájkot az egyetemi autonómiáért. A különböző programok április 19 23-ig tartottak az online térben. Hallgassuk meg először a Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak felvételét, ami minden reggel lement a képző Stokker Rádión az InfoStrike hetén. Ezután pedig flegzoltán Zoltán, az ELTE tanárának hallgatunk
10: meg egy részletet az előadásából. Ez, ez,
0: ez itt a Tilos az E, a SF Podcast.
10: Az InfoStrike keretein belül a Magyar Egyetemi polgárság április 19-23-a és között összefog, hogy tájékozódjon, tájékoztasson, közösen gondolkodjon és cselekedjen. A Magyar Egyetemek erőltetett átalakítása mögött nem látszik átgondolt koncepció, céljai nem világosak, az érintettek teljesen kimaradnak a folyamatból. Az új szabályok felszámolják az egyetemek függetlenségét, veszélybe sodorják az oktatás és a kutatás szabadságát, és ezzel az egyetem szolgáló szerepét. Ezért a Magyar Egyetemi Polgárság maga szervezi meg azt, aminek természetesnek kellett volna lennie, a hiteles tájékoztatást és a nyílt párbeszédet. Az InfoStrike az egyetemi autonómiáért egy oktatói és hallgatói összefogással megvalósuló, egyhetes, országos esemény április 19- és 23-a között. A csatlakozó oktatók a hagyományos tantárfeját az egyetemi függetlenségről, a felsőoktatás egészét és a saját intézményüket érintő változásokról beszélgetnek a hallgatókkal az órákon, vagy úgy alakítják a tananyagot, hogy abba az adott tudományterület felől közelítve szervesen épüljön be az egyetemi autonómia kérdése. Én és Zoltán vagyok, a Magyar Képzőművészeti Egyetem elsőéves tervezőgrafika szakos hallgatója, és most arra hallhattok tőlem, hogy az egyetem hogyan nyilatkozik saját autonómiájáról. Részlet az MKL küldetés nyilatkozatából. Az egyetem az Európai Egyetemek Magna Kartájának és Nemzeti Felsőoktatási Törvénynek megfelelő autonóm intézmény. Részlet az MKL szervezeti és működési szabályzatából. Negyedik paragrafus az Egyetem Autonómiája. Első pont. Az Egyetemi Autonómia az Oktatás, Kutatás, az Intézmény belső szervezetének kialakítása, a működtetés és gazdálkodás önállósága területén valósul meg a jogszabályi keretek között a fenntartói jogok figyelembevételével. Második pont. Az Egyetem Oktatási, Kutatási, Szervezeti és Működési Gazdálkodási Autonómiája. A. Jelenti az intézményre és személyekre bízott szellemi és anyagi javakkal való gazdálkodás lehetőségét és felelősségét. B. Magában foglalja azt a jogot, hogy az egyetem kialakítsa szervezetét, továbbá megalkossa szabályzatait, valamint döntsön a hallgatói ügyekben, a foglalkoztatás kérdéseiben és a feladatai ellátásához kapcsolódó gazdasági kérdésekben. Harmadik pont. Az oktató az egyetem oktatási autonómiájának megvalósításában azzal a kötelezettséggel vesz részt, hogy feladatait magas színvonalon korszerűen tárgyilagosan végzi. Negyedik pont. A Kutató az egyetem kutatási autonómiájának megvalósításában azzal a kötelezettséggel vesz részt, hogy a munkájához szükséges tudományos eredmények és módszerek rendszeres megismerése mellett a tudományos etika szabályai szerint új eredmények elérésére törekszik, azokat szakmájának szabályai szerint közzéteszi, és az oktatói tevékenységében alkalmazza, továbbadja. 5. pont az egyetem a fentiekben meghatározott szervezeti és működési autonómiáját a jogszabályokban és a belső szabályzatokban meghatározott eljárási és döntési rendszerint köteles megvalósítani. Hatodik Pont az egyetem az autonómiáját a törvényesség, a hatékonyság, az átláthatóság, az elszámolhatóság és a személyi felelősség biztosításával együttesen érvényesíti, e körben biztosítja a jogszabályok megtartását, az ellenőrzési feladatok ellátását és a mulasztás következményeinek érvényesítését. 7. A hallgatók és a hallgatói közösség autonómiája az eredményes és a sikeres szakember és értelmiségi képzés szolgálja. Nyolcadik pont. Az egyetemnek az autonómia gyakorlása során meg kell teremteni az oktatás, a tudományos, a művészeti élet szabadsága és a hallgatók tanuláshoz való joga gyakorlásának összhangját. Szerintetek teljesülnek az elhangzottak a képzőn? Ezt a kérdést vitára bocsátom. Köszönöm a figyelmeteket.
1: Ez itt a Tilos az E, a SF Podcast.
11: Üdvözlök mindenkit egy pár percet. Az egyetemi autonómiáról fogok beszélni. Azt gondolnánk, hogy ez egy olyan téma, ami egy egyetemi oktató szájából teljesen természetes, de olyan téma is, ami talán unalmas lehet, hiszen 30 évvel a rendszerváltás után szabadságokról, autonómiáról, alapszinten beszélni, még akár egy konfliktus közepette is meglehetősen furcsa. Mégis az a tapasztalatom nem csak oktatóként, hanem értelmiségiként is, hogy sok zavar van az ügyben, hogy mit jelent az autonómia. Én nem ennek a filozófiai fogalomnak a mély rétegéről fog beszélni, hanem arról, hogy az egyetem számára, de különösen az egyetem polgárai számára ez mit tud jelenteni. De talán kezdjük azzal, hogy mi az egyetemi polgár, egyáltalán miért nevezik ezt polgárnak. Az egyetem, mint olyan, az valóban sokkal régebbi, mint a modern államok, de azért az, amit mi szabad egyetemként, ha úgy tetszik, akkor a tudomány és oktatás kapcsolataként, tehát a Humboldt-i modellként ismerünk, ami a 19. század közepén jön létre Berlinben, az azért egy modern fejlemény, és tulajdonképpen a polgárosodással, a polgár szabadságának a megjelenésével azonos, de én ebből a nagyon komplex összefüggésből egyetlen elemet emelnék ki, ami az egyetemi polgár fogalmában nagyon is jelentős, ez pedig az egyenlőséget. Azt az egyenlőséget, ami az oktatók és a tanulók között van, engedjék meg, hogy a magyar nyelvben furcsa módon elterjedt hallgató helyett a tanulót mondja, mert a hallgatónak nagyon rossz a de konnotációja, nagyon sok mellékjelentése van, és az a jelentés, amely arról szólna, hogy a hallgató hallgat, befogadja azt, amit az oktatók mondanak, az egy olyan fajta hierarchikus viszonyra utalna, amit nem szeretnék az autonómia körében tárgyalni. Tehát nevezzük tanulónak az egyetemi polgárokat egyrésztről, és oktatónak azokat, akik arra vannak képesítve, hogy különböző szakmákat, tudományokat oktassanak a polgáraiknak, polgártársaiknak. Tehát amikor például a színművészeti egyetem oktatói és tanulói elhatározták, hogy egy köztársaságot hoznak létre, mert kiúzta a talajt aluluk az állam, legalábbis a szabadság és autonómiátalaját, akkor nagyon is visszautaltak erre az alapvető kérdésre, hogy a polgárok képesek megvédeni a saját autonómiájukat. Az autonómiák körébe természetesen nem, az autonómia köre nem azt jelenti, hogy mindenki bármit csinálhat. Felnőttek vagyunk, egyikünk se gondolja azt, hogy a szabadságunk, vagy az autonómiánk az egyet jelentene azzal, hogy nincsenek kötelezettségeink, vagy nincsenek szabályok, amelyek alapján el lehet járni, és az egyetem természetesen egy olyan közeg, olyan intézmény, amelynek nagyon is komoly szabályai vannak, amelyek azonban mindenkire vonatkoznak, oktatóra és tanulóra egyaránt, és amelynek az egyik legfontosabb eleme az, hogy rájuk van bízva egy csomó olyan dolog, ami az egyetem funkciójával, feladatával, vagy talán kicsit magasztosabb kifejezéssel, küldetésével kapcsolatos. És ez pedig a tudomány művelése, a tudás kialakításának folyamata, amit mind közösségesen a kurikulumnak szoktunk nevezni, tehát hogy mit tanítanak az egyetemeken, és az a feladat mindannyiunk számára, oktatók és tanulók számára, hogy ezt valahogyan a saját autonómiánkkal és szabadságunkkal teljesítsük. Sem a tudomány, sem az oktatás nem működik szabadság nélkül, ezt elég... Ez elég triviárisnak hangzik, de sajnos állandóan ismételni kell. Na most ennél sokkal többről van szó adott esetben, és nagyon sok történelmi példát tudunk arra mondani, hogy diktatórikus körülmények között az egyetem megvédi a polgárait, és nem csak a tudomány határait védi meg, hanem a polgárai személyét is megvédi, a státuszát is megvédi, tanulói lehetőségeit is megvédi, és az oktatók személyét is meg tudja védeni, mondjuk egy nyomasztó hatalomtól, egy diktatórikus hatalomtól. Ezért például az Utrechti Egyetem, amely a náci megszállás alatt a zsidó kollégák védelmében kollektíven fellépett, az a modern egyetemi autonómia szimbóluma azóta is, és ezt minden évben meg is szokta ünnepelni, nem csak a Holland Egyetem, hanem az Európai Egyetemi Közeg. Magyarországon is volt egyébként ennyivel évvel ezelőtt egy előadás, ami erre emlékezett. Tehát valami olyasmiről van szó, ami nem csak a, abban a szűk körben ad szabadságot tanulóknak és oktatóknak, amelyben a feladatunkat végezzük, hanem ennél sokkal többről van szó, az egyetemistát és az oktatót, a szólásszabadságával, politikai tevékenységével, közéleti tevékenységével együtt helyezi védelem alá az egyetemi lét, ami nem jelenti persze azt, hogy az oktatók rákényszeríthetik a tanulóikra politikai nézeteiket vagy ideológiai meggyőződéseiket, hiszen az egész oktatási folyamat autonómiája arra épül, hogy közösen alakítják ki azt a tudást, és képességet, és attitűdöt, és felelősséget, amely mondjuk egy szakma elvégzéséhez szükséges. De hogyha ezt úgy fogjuk fel, hogy ez egy közös alakítás, akkor természetesen a politikai értékek, vagy politikai ideológiák, vagy társadalmi értékek, vagy filozófiai meglátások, vagy világnézetek, világszemlélet sem oktrojálható senkire, ameddig ő egyetemi polgár egy másik egyetemi polgár sem teheti ezt meg, tehát a szabadságaink, azok nagyon is szerves részét képezik annak a folyamatnak, amit oktatásnak nevezünk, csak nagyon sokan félreértik az oktatás folyamatát, pedig ez éppen ebben az autonómiában rejlik, hogy közösen hozzuk létre egy teremben, hogyha minden személy autonóm, aki jelen van, és közösen végeznek valamit, akkor nincs köztük a szükségszerű biológiai, életkori, tapasztalati és egyéb különbségeken kívül más státuszbeli hierarchia. Hiába mondjuk, hogy oktató és hallgató jelentős különbségekkel rendelkezik ebben a folyamatban, hiszen az egyik mondjuk osztályozza a másik tevékenységét. Mert ez nem teljesen igaz, mert a tanulók is osztályozzák az oktatók tevékenységét általában, csak más formában. Mégis akkor helyes ez a felfogás, ha azt gondoljuk, hogy egy Közös foly- alkotási folyamatról van szó. Alkotási folyamatról nem csak a színművészeti egyetem, vagy más művészeti egyetemek tanulói alkotnak a tanulás folyamán egy csomó dolgot, hanem a természettudomány tanulók, a tudomány tanulók, a bölcsészettudományt tanulók is, a műszaki tudomány tanulók is a tanulási folyamat közben folyamatosan alkotnak alkotják közösen a oktatók segítségével a világnézetüket, a szakmáról elképzelt ö, ö, vízióikat, és egy csomó olyan dolgot, ami ö, kötődik ahhoz, a feladathoz, amit közösen végeznek el. A hatfejezembe ezt a rövid mondókámat azzal, hogy aki veszélyezteti az egyetemi oktatás szabadságát, autonómiáját, az nem egy ideológia mellett teszi le a voksát, vagy az ellen küzd, hanem az egyetem lényegét, funkcióját, feladatát teszi kérdésesé. Nem lesz jól működő, igazán hatékony értelmiség, szakmai értelmiség, művészet értelmiség, hogyha nem a szabadságban nőnek fel azok, akik ezt az országot, ezt Európát és az egész világot a következő évtizedekben működtetni fogják. Köszönöm szépen!
1: Ez itt a Tilos az E, a Free
11: podcast.
2: Ez itt a 90.3 Tilos rádió. Pinter Gergő, matematikus és az Elte tanára magával vitte az előadására kronoszinklasztikus Infundibulum nevű zenekarát is akikkel a statisztika óra után előadták legújabb dalukat az egyetemi autonómiáról. A performance után pedig Polyák Gábor előadásából hallhatunk egy részletet.
4: Nekem az a véleményem, hogy az egyetemeknek egy szabad szellemi műhelyként kellene működni. A társadalomnak egy ilyen inkubátoraként, egy szellemi inkubátoraként, ahol a tényleges gondolkodás zajlik, és nem csak egy-egy statisztikai mutatóra való ö, optimalizálás. Tehát az, amit most terveznek az egyetemeinkkel csinálni, az egyszerűen nem normális. Ki mondja meg, hogy mi a normális? Ki meg a görbét? Ki tabja meg a határokat? És kivágja le a szélét? Ki mondja meg? Hogy mi legyen az érték, Hogy a többi zúzsa szét. A tutira nem normális. Van az átlag, meg ami úgy oké, okay, Meg van ami még elmegy, De van egy határ, Van egy fázis, Amire azt mondjuk, Hogy nem normális. Tutira nem normális. Ez már tutira nem normális. Ez tutira nem normális. Ez már tutira nem normális. Van az a pont, az infekciós pont, Hogy annál ki jel, a szórásom már túlmegy. Valami nem szimmel vele, Vagy éppen, hogy túl jól megy neki. Tudira nem normális, Ez már tudira nem normális. Ez tudira nem normális, Ez már tudira nem normális. Őrűlt beszédét nem érti a rendszert, Mert nincs is olyan, hogy normális. a piaci rés. Csak van az átlag a középérték, és az átlagtól való átlagos négyzetes eltérés, amiben mindenki bele számít. Így lesz az elosztás normális. Tútira nem normális, ez már tudja nem normális. Ez túcira nem normális ez már tudira nem normális. Ez túra nem normális ez már tudja nem. Ez tudtira nem normális, ez más tudtira nem normális. Senki sem lehet, normális, mert normális maga az eloszlás. Élő emberi lények vagyunk, de a statisztika egy tárgy, és tárgyasi, minden más.
0: Ez itt a Tilos az E. A Free SF Podcast.
3: Köszöntöm az egyetemi polgárokat, és mindazokat, akiknek fontos a szabadság, fontos az önállóság, és az, hogy ne valaki más mondja meg helyettük, hogy nekik mi a jó. Lényegében erről szól az egyetemi autonómia, és ezek azok az értékek, amik az elmúlt időszakban komoly veszélybe kerültek. Én Pollyá Gábor vagyok, jelenleg az ELTE kommunikációs és médiatanszikének oktatója. Előtte 20 évig a Pécs Egyetemen oktattam, az egész életem az egyetemen telt, tehát minden, ami történik az egyetemek körül, az tulajdonképpen személyes, ugye? Az egyetemekre ráfért és ráfér a vérfrissítés, az átalakítás, ezt nehéz vitatni. Ami most történik, az azonban csak az ígérete a valódi átalakításnak. Mi is történik most, azt látjuk, hogy néhány egyetem kivételével a teljes magyar felsőoktatás egy alapítványi, közalapítványi formában működik a jövőben, nem az állam, hanem a közalapítványok kuratóriuma fogja meghozni a legfontosabb döntéseket a rejete működésével kapcsolatban. A kuratóriumok lesznek a legfőbb döntéshozó szerv, és ezekben a kuratóriumokban nagyon sok esetben valóban politikusok, politikai háttérrel, politikai múltal rendelkező szereplők fognak ülni, néhány gazdasági szereplő, néhány akadémiai ember, és nagyon-nagyon kevesen olyanok, akik valóban tudják azt, hogy hogyan kell egy egyetemet, egy felsőoktatási intézményt működtetni. Az alapítványok létrejöttével az oktatóknak az eddigi közalkalmazotti státusza megszűnik, munkavállalóvá válnak, ezt is sokan kifogásolják, és ami a legfontosabb, hogy jelen pillanatban A parlament ugyan tárgyalja azokat a törvényeket, amelyek ennek az egész átalakulásnak meghatározzák a jogi kereteit, de még ezekből sem derül ki, hogy pontosan, ténylegesen mi fog történni, hogyan fognak működni ezek az alapítványok, hogyan fognak működni ezek a kuratóriumok, milyen viszonyban lesznek az egyetemek eddigi döntéshozó szerveivel. Az egyetemi autonómiának eddig nagyon fontos eleme volt az, hogy a legfontosabb döntéseket maguk az oktatók, maguk az egyetemi polgárok, ideértve a diákokat is hozhatták meg. A kari tanácsok a karok szintjén döntöttek a dékán választás kérdéseiben, döntöttek a kar költségvetéséről, az egyetemnek pedig a legfőbb döntéshozó szerve a szenátus volt, amely többek között a rektort választotta és döntött az egyetem költségvetésének az elfogadásáról. Az elmúlt években nagyon sok lépés történt ennek az autonómiának a csorbítására, ennek a legfontosabb eleme volt a kancellároknak a kinevezése. A kancellárok az elmúlt években minden egyetemen megjelentek, mégpedig úgy, hogy az ő kinevezésükben az egyetem, az egy szenátus vagy karitanácsok semmilyen módon nem szólhattak bele, ezt a minisztériumból kijelölt személyek látják el ezt a pozíciót, mégpedig úgy, hogy minden mai napig sok-sok évnyi tapasztalattal a hátuk mögött sem tisztázták azt a kérdést jogszabályi szinten, hogy mi a dolga a rektornak és mi a dolga a kancellárnak, Már megtapasztalta a magyar felsőoktatás, hogy milyen az, amikor egy kettős irányítás alatt működik a rendszer. Ez nagyon sok működési zavarhoz vezet, és egészen biztosan nem egyszerűbbé, hanem sokkal bonyolultabbá, nem olcsóbbá, hanem eddig is sokkal drágábbá tette a működést. Az az ígéret a mostani átalakítás kapcsán, hogy most minden másképp lesz. Most olcsó, gyors és versenyképes felsőoktatás fog létrejönni. Erre vágyunk mindannyian, ebben nincs vitánk. Azonban én azt állítom hogy ez az út, amin elindultunk, az nem ide vezet. Miért mondom ezt? Három problémát látok, ezekről szeretnék röviden pár mondatot mondani. Ha valóban az lett volna a szándék, hogy itt egy mély, megfontolt átalakítás, egy stratégia mentén gondoljuk újra a magyar egyetemek helyzetét, akkor nem az történt volna, hogy két-három héten belül kellett volna döntéseket hoznia az érintett egyetemeknek. Január közepén derült ki a most érintett egyetemek számára, hogy ők is alapítványi modellben fognak a jövőben működni. Hetek, napok álltak rendelkezésre ahhoz, hogy az egyetemi dolgozók és az egyetem diákjai megismerjék ezt a tervet, mármint ami ebből megismerhető volt, véleményt nyilvánítsanak és ezt valamilyen módon megpróbálják kifejezni. Nem voltak döntési helyzetben, ez nem egy döntés volt, nem volt párbeszéd, készen kapták a receptet, egy dolgot tehettek, ezt elfogadták vagy nem fogadták el, és nem tudták, hogy mit fogadnak el. Ez nagyon fontos állításom. Halvány fogalma sem volt senkinek, hogy mire mond igent, mi fog történni, mennyi pénzből, milyen ö, intézményi háttérrel, de azt tudhatták, hogy mi fog történni akkor, hogyha nemet mondanak. Biztosak lehettek abban, hogy el fognak apadni még azok a most rendelkezésre álló, ám igen, szűkös források is, amik az egyetemeket működtetik, és nagyon nehéz évek várnak arra az intézményre, amelyik ebből a folyamatból kimarad. Noha ugye a kormányzat szavaival lehető Kapott rá, hogy ebben részt vegyen. Az a kérdés, hogy ha ettől végül is se jobb minőségű, se hatékonyabb nem lesz a felsőoktatás, akkor vajon mégis miért pont ezen az úton indult el az átalakításnak a folyamata? Ez egy dolgot egészen biztosan lehetővé tesz a politika számára. Azt, hogy minden eddiginél sokkal erősebben, sokkal hatékonyabban kézben tartsa az egyetemeknek a működtetését, és ráadásul kézben tartsa az egyetemekre befolyó pénzeknek az elosztását. A politika jól jár. Az egyetemek egyáltalán nem biztos, hogy jól járnak. A legoptimistább álláspontom az az, hogy ma nem lehet tudni, hogy mi jön ki ebből a rendszerből, és ha valami jó jön ki belőle, akkor az nem a rendszer eredménye lesz, hanem az a rendszer ellenében véletlenszerűen fog történni. Semmi nem szól emellett a modell mellett, Noha abban senkivel nincs vitám, hogy a magyar felsőoktatást át kell alakítani, stratégiai célok mentén újra kell gondolni, hogy hogyan és mit csináljunk a jövőben. Köszönöm szépen!
1: Ez itt a Tilos az E, a Free SF Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
2: A színházi most lengyel annára emlékezünk. A sejt Tamást Alfarman Petra kérdezte a kaposvári közösségekről, a Dramaturg tolmács fordító hármas szerepkör működéséről, valamint a Verbatim színház jövőjéről. erős közösségké
12: váltunk ebben a az elmúlt hónapokban nappali sok, tanárok, ami szerintem sose váltunk volna, hogy nincs ez a szitu. És azt szerintem a legfontosabb, hogy ezt megtartsuk. Szóval, hogy szerintem ilyen szempontból egy nagyon pozitívval indíthatunk. Szerintem az nagyon tiszta lenne egy kommunikáció szempontjából is, hogy új időszámítás van. Szeptember 1-je van, minden megváltozott, új időszámítás, új dolgok. Két dolog jutott eszembe, hogy csinálni egy listát arról, hogy legíti, illegitimnek tekintjük ezt és ezt és ezt. A kuratóriumot, az alapítókiratukat, a sms üket a nem tudom mit. Legitimnek tekintjük. A mi alapító iratunkat, a nem tudom, mármint amit a szenátus vagy a vezetőség beküldött nekik, a nem tudom, mit, a lemondott szemát, szenátust, vagy egy annak megfelelőt a demokrácia szerinti szabályai szerint megválasztva. Lengyel Annának a szeptember elsőjé egyik fórum felszólalásából hallhattunk részletet.
13: Ez itt a tilos az E.
1: A Free SF podcast.
13: Két évenként volt Kazincbarcikán egy ilyen bizonyos nemzetközi fesztivál, alternatív, amatőr, szabadszínházi csoportok jöttek össze. Voltak ott csehek, skótok, németek, mindenféle népség, és sok magyar. Tehát ott a, én, én már a 70-es évek végétől ott zsűriztem, fiatalon kezdtem, és, a, és miután voltak ott külföldi csoportok, a külföldi csoportokhoz mindig tartoztak tolmácsok, és a, egyszer csak a Anna is feltűnt ott az egyik nyáron, mondjuk ez 92 nyarán lehetett, gondolom, és, és ő fordította egy csoportnak. Na most ez úgy volt, ugye, hogy, hogy mint, mint más ilyen Ejeken, Kisvárdán vagy Pécsen, Kazinc-Barcikán is általában 8-9 produkciót megnéztük, délutántól késő éjszakáig, és másnap délelőtt félállomban betámolyogtuk reggel kilenckor, és kilenctől kezdve értékeltünk, mondjuk egyik, félkettő. És azt vettem észre ilyenkor, hogy amikor a külföldi csoportok került a sor, akkor a, abban a csoportban, aminek a lengyelanna volt a tolmács, ez úgy történt, hogy a csoportok mindig úgy, hogy oda gyűltek a, a, a hosszú, nagy, széles asztal körbe-körbe ültek a különböző csoportok, és ahol mindig, hogy oda dugták a fejüket a dalmácshoz, hogy értsék, hogy mit mondanak az értékelők. A Nána István volt nagyon gyakran, Fodor Tamás, Keleti Pista, amíg élt, meg én, mi voltunk azért értékelők. Na szóval, ahol a lengyel annak körül összedugott fejű csoport, az mindig sokkal inkább kacagott. Tehát azok egyszerűen értették a poénokat, és ebből az következett, hogy lengyel anna, Szóra-szóra fordítja, amit mondunk. Tehát nem csak olyan átabottába, éppen hogy, mint az, mint az összes többi, sietősen, hanem rendkívül igényesen. Na most ezt nekem nagyon megtetszett. A híruságomnak hízelget hogy valaki ö, képes azokat a fordulatokat, amiket én használok, és éppen egy, Lyon, egy olyan lioni opera rendezésből jöttem, ahol ugye a francia tolmácsom volt, de ez a legkülönbözőbb ö, Országból származó énekesek jöttek össze, ott Japán, Japántól, Olasztól, Amerikaiig volt mindenféle. És kellett nekem egy, egy igazán jó tolmács aki franciául angol egyformán, egyformán bravúrosan fordítsa le azt, amit én beszélek. És miután megígérték, hogy két év múlva, 94-ben megint mehetek, addigra felépül az új Rionio Peraház, és akkor megkérdeztem ezt a lengyel annát ott, hogy ő Anna, te, te hogy oh, is csinálsz? Hát kiderült, hogy a dramaturg hallgató az a színvészeti főiskolán vagy egyetemen, nem tudom, akkor melyik, melyik elnevezés díj És akkor kérdeztem, hogy akkor jönnél le két év múlva velem, vagy egy év múlva. Szerintem ez nem, nem ezt nem rögtön kérdeztem, hanem, hanem tehát nagyjából egy évvel korábban. És mondta, hogy Francia ugyan nem nagyon tud, tanult valamikor, de nem nagyon tud, de addig megtanult, mondta, ez nem probléma. És valóban akkor mentünk. 94 elején mentünk Lyonba, Kász a a tervezővel Szakás Györgyivel a jelmeztervezővel, Bányai Tamás volt a világosító, és akkor a kis csapatunkhoz csatlakozott Lengyel annak, aki, aki valóban teljesen perfekt tanult meg franciául. Azért azt hallották, aki a, 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 a francia, Franciaországban zajlott, de még a kórus is angol volt, rendkívül igényes a Lyoni opera, és Angriából azt mondták, hogy angolok jobban énekelnek, mondta Monsieur Brossman az igazgató, és francia ország létére Londonból kölcsönözt az énekkart. Tehát azt, azt azért hallották a franciák, hogy ő tanult franciáról, ellenben azt hitték, hogy amerikai. Tehát mindenki, még az amerikaiak is azt hitték, annyira tökéletes volt az akcentusa, és olyan gazdag a szókincse, hogy mondták, hogy egy szereztem egy amerikai lányt, aki franciául is. Ö, ez még hagyján, de azonnal leénekelte, tehát mikor mondtam, hogy ezt kéne átadni, akkor ő rögtön leénekelte a kottából a megfelelő pasztust, vagy részletet a Don Giovanni-ból, és kiderült, hogy a Holerung Gábornál lelkes kórustak több éve, és fantasztikus jó zeme érzékelés, hát perfekt kotta olvasással, úgyhogy ö, iszonyatosan megkönnyítette a dolgomat, az ő jelenléte. És nem beszélve arról, amit, amit muszáj, hogy mondjak, hogy nagyon kevés olyan embert ismérnek, aki ennyire tud involválódni egy közös munkában, mint ő. Tehát a lelkesedés, az energia, a teljes odaadás az a reggeltől éjszakáig való azért, azért dolgozás, hogy ez minél jobban menjen, ami, ami éppen megy, ez, ez nagyon jellemző volt rá mindvégig, a kezdetektől mindvégig. Így aztán nagyon ajánlottam, hogy ő legyen a, a, a végzés után, ő jöjjön, kerüljön Kaposvára hozzánk. A Mabarci is ismerte őt, hát tanította is, gondolom, a Dramaturgoztályban, és így nem, nem került nagy, nagy küzdelembe vagy erőfeszítésbe, és így aztán annál lekerült. Ezután a Lioni csodálatos, egy hónapos vagy öthetes kaland után érkezett meg Kaposvára, mint Dramaturga, ahol hát fordítani nem kellett a a, a a darabokat de itt egy újabb, izgalmas találkozásra nyílt módja neki, ugyanis kaposval a dramaturg Őrsi István volt. És Őrsi Istvánnal dolgozta én minden darabomon, úgyhogy ott ő el- először csak mint kisinas, mint ült velünk, és hát szerintem ezek nagyon fontos meckék voltak neki. Így az Anna egész közelről, közös munkában tapasztalhatta meg. Akkor volt az, hogy a hamletet újrafordította részben, tehát újra igazított az ősi Pista, és ebben az, az Anna végig ott volt, mint, mint munkatárs. Ami, ami a legemlékezetesebb közös munkánk, sok közös munkánk volt, és nem is mindenre emlékszem, de az, egy, az egyik legfontosabb az a, a musical fordítás volt, a Todd, tehát a Zondheimnek a, ugye Zondheim a szöveget is maga írta, meg a zenét is maga írta, mert mind a kettőben zseniális, és ennek volt egy Miklós Tibor féle fordítása, ami hát nagyjából megfelelt a célnak, de egyáltalában nem volt olyan sziporkázó, mint az eredeti. És akkor a Pista ezt kezelésbe vette, ezt a szöveget, és így az Anna, ez egy, ez egy közös munka volt abban a szempontból, hogy az Anna ott ült mellette és énekelt a tülébe. Másik oldalról pedig Kerényi Gábor, a karmester, aki ezt egész nyáron előzőre kipreparálta, talományozta az anyagot. Ez egy halatlanul nehéz anyag, Rettetesen színes és bonyolult hangszereléssel és nagyon bonyolult ritmus képletekkel, és ez a Pista megtalálta a megfelelő ő, csodálatos szövegeket, és, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó, nagyon jó fordítás. Egyébként korábban nekem a, a Chicago-t is a Pista fordította le, ugyan, ugyanígy, viszont a Széni az Annának egyre fontosabb lett a, a része dramaturgiailag is, és itt nagyon sok mindent közösen és együtt csináltak a Pistával. Ő, tulajdonképpen a, a, a kaposvári időkben még mindannyiunknak az volt a véleménye, és az Annának is, hogy azért ők neki a nyelvérzéke jobb, mint a dramaturgiai tudása. Tehát, hogy ő, őt nem arra használjuk, hogy írjon jeleneteket bele, amiket a Pista ám megtett állandóan. De, de mint, mint nyelvi ellenőr, mint, mint valaki, aki, aki akár németből, meg közben németül is teljesen perfektre megtanult. Tehát németből, franciából, angolból nagyon-nagyon stimmelt vele dolgozni. Később azt is megtapasztaltam, Ausztráliába hívtak meg, hogy rendezek egy vágyabácsit, Cindy-be, és a két belső férje, Andrew Apton, az egy kifejezetten egy ilyen adaptáló. Tehát ő egy, egy színházi ember, színházi igazgató, és amellett angol nyelvre adaptál darabokat, amiket mondjuk oroszból fordít a Mester és Margaritát is adaptálta, és ezt is gondolta, hogy adaptálja. De mi többen te láttuk, hogy hát ő csak olyan körülbelül. Hát ő nem ne fordítja rendesen azt, azt, a, azt, a, azt, a, azt a darabot. Természetesen nagyon sok, nagyon jó minőségű fordítás van minden darabot, és akkor ő elővesz, maga elévesz öt nagyon jó angol fordítást, vagy öt lényegében most, most elsősorban az orosz darabokról beszélünk, mert aztán csinált ilyet a platodonval is, meg korábban más darabokkal, és abból ő egy, egy angolos hangvételű társalgási darabot ír, aminek van egy nagyon jó stílusa, csak semmi köze a csehókhoz. És akkor az, az Anna met, vette a fáradtságot, hogy Hát valami, úgy látszik, a oroszról is tudott, mert maga elé vette a csehok szöveget, és lényegében értette. Hát egy idő után egy, egy rendes dramaturg minden nyelvet ért tulajdonképpen. Akkor leültünk Andrew Uptonnal, és elmagyaráztuk neki, hogy nem ilyen perfektek a csehok mondatai. Nem gördülnek ilyen szellemesen gurgulázva, hanem szakadozottak, ügyetlenek, idétlenek, megszakadnak, félbe maradnak, nagyon sokszor három pont szakítja meg őket, töprengő és butácska befejezetlenségek vannak a csehók szövegében, szándékosan, az egy ilyen, ez egy, egy ilyen nagyon izgalmasan, egy kicsit abszurd, ahogy ő fogalmaz, vagy ahogy, a, ahogy, ahogy ő a szöveggel bánik, és ez teljesen kimaradt az angolból, akik szerették a, a guztusos és jól mondható szöveget, de hát ezért ez mégse Bernard Shaw, vagy Oscar Wilde, vagy akármi, ez Cseh. És akkor bizony ott ültek, sokszor hármasban ültünk, de sokszor lenéztem az a apartman ablakából, a szállodablakából laktunk, mert azon a nyáron, mielőtt még elkezdődött volna a próba, akkor eltöltöttünk ott pár hetet, és láttam, hogy ülnek bizony rendesen, és, és dolgoznak a szövegen. Volt egy orosz származású színész annál a színháznál, a The Sydney Theatre Company, és akkor ő is néha besegített, nagyon helyes fickó volt. De, de valójában itt az Anna vitte a Primet, és az Anna volt az, aki helyreállította az Endő Apton szövegét egy általában vett szövegből Csáhop szövegé, angol nyelvi Csáhop szövegé. Csodálatos fordító volt. Tehát ő, aztán végig a, a Ványabácsi Dramaturgia és tolmácsa volt, és én úgy rendeztem ott hat héten keresztül, hogy minden egyes próbán napi kétszer, négy órában, az Anna ott állt mellettem, és, és, és minden mondatomat fordította. És hát az először, és ez fizikailag is egy erős, erős ügy, de hát az Anna az retten tentetlen volt, aki kora reggel tornával kezdte, és rendületlen odaadással tolmácsolt végig úgy, hogy megtanult azokat a szugfordulatokat, azokat a kis gonoszságokat, azokat az általam, gyarló módon szellemesnek hit, vagy meglepőnek itt fordulatokat, és ha nem, ha éppen nem, de egyébként ebben én is segítségére voltam az oktatásban, mert én ugyan nagyon nyelv nyelvtudásom, hogy ezt rögtön meghalom, nem azt fordítják, amit én mondok. És ezt, 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 ezt németben, finnben és angolban is tudom produkálni, és azon a rászalogatom már se, hogy ez nem úgy van, és ezt anára is megtettem eleinte, még, még barcikán is és később, de és aztán már nem kellett. Emellett az Anna, ugye azért ő nem, nem az a személyiség, aki begelékszik azzal, hogy más szavait tolmácsolja, hanem ő egyre, egyre karakteresebben kibontakozó személyiség volt, és van egy nagyszerű, nagyszerű történeteim vannak erről, vagy emlékeim tulajdonképpen, hogy ő hogyan, hogyan tud megszólalni olyan érvényesen, hogy először is bármilyen politizálásban, vagy bármilyen csevegésben Mondjuk, mondjuk Szidnében ő ugye ő, 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 ő reggelenként elolvasta a New York Times, belenézett a Washington Postba, és esetleg valamelyik németben, mit tudom én, a Frankfurt Algemeine zeitung olyan elképesztő a napra információkból, mindent a saját nyelvén azonnal. Úgyhogy mondjuk van, mondjuk van egy vacsora két bensetnél, ahol politizálnak a színészek, tehát Amerikáról van szó, Obamáról van szó, rajonganak érte ezek a színészek, és itt nem az történik, hogy az várakozva rám néz és lefordítja, amit én hozzászólok, nem, hanem azonnal elő, előugrik, és miután sokkal, de sokkal tájékozottabb ezekben a kérdésekben, mint én, tehát egyszerűen a helyembe lép, és viszi a, viszi a prímet, és viszi a szót. És néha kicsit aggodalmasan láttam, hogy ennyi, hát val- úgy látszik, nekem nem is fog sikerülni megnyilvánulni, de... de nagyon nagyon nagyra becsültem a tájékozottságát, és azt, hogy mindenben, ami társadalmi, és a minden, ami politika, abban ő szintén rendkívül involvált volt nagyon határozott véleményekkel. Meggyőződésem, hogy az ősi véleménye nagyon sokat, nagyon erősen hatott rá, hiszen mint mindannyiunkra, az ősi a, a, a mozgalmi tevékenysége, a régi 56-osokkal való, való kapcsolata, a számizdátos ügyek, hát ezek korábban voltak, ugye 90-től kezdve már nem kellett számizdatozni, de a Pistának a kérlelhetetlen, és sokszor egy-egy pillanat talán merevnek is tűnő álláspontja, azok nagyon hatottak az Annára, és számomra néha merevnek, vagy túlságosan elvágólagosnak tűnt, ahogy ő gondolkodik. Mással viszont azt kell mondjam, hogy egy Állandó erkölcsi mérce. Egy pillanatra is tétováztam volna, én, aki, mint minden rendező, vagy a legtöbb rendező, szeretem több oldalról mérlegelni a dolgokat, és mindenkinek megtalálni az igazságát. Ez politikai mozgalmának katasztrofális, de gondolkodó embernek nem rossz, nem rossz pozíció, hogy megpróbálja az összes lehetséges nézőpontokat tanulmányozni, és megadni esetleges igazát mindenkinek, akinek lehet igaza, és hogyha ebben esetleg túl relativizáltam volna bármit is, akkor azonnal ott volt az Anna, aki, aki a maga nagyon egyenes, nagyon nyíltan vállalt, és mindig feltétlenül morális véleményével mindig visszazökkentett, hogyha erről volt szó. Tehát azt kell mondjam, hogy ilyen értelemben egy maximálisan egyenrangú kapcsolat, pedig hát ő először tanítványként vett részt az én életemben, és aztán egy Olyannak, aki lelkesen hozzájárul az én rendezéseimnek a nívójához. De ebből egy teljesen egyenrangú szellemi kapcsolat. Lett, mire ő, ő hát a ha, ha rendezőként nem is, de mégis valami is, ilyen, ilyen színház szervező néha már a rendezéssel is megpróbálkozva, csinálta a, a panodrámát. És ott is lenyűgözött az, ahogy szervezi, ahogy kigondolja, az a maximális demokrácia, amivel bánta a munkatársaival, ahogy, ahogy befizette őket külföldi utakra. Ezekben iszonyatosan ö, ö, gavallér módon bánt, és a saját pénzét mindig összekeverte a, azokkal a pénzekkel, amiket pályázatútyán szereztek, és bármikor, bármikor ö, ö, bedobta, ami, ami saját csak volt, és nagyszerű ilyen tan, tanulmányi utakat szervezett. Van, amit más elmondott, hogy hogyan szerveztem meg a Síring Árpádnak mert aztán ő is ugyanúgy, mint a, a veres panka, ő is öröklődött, amikor elment a kaposvali színháztól a Kréta kör számára, de emellett azért jutott ide arra is, ugye aztán a, aztán a, a mundult örökölte őt a síringtől, de emellett végig dolgoztunk mi együtt, és többször is voltunk külföldön, és mindig nagyszerűen, nagy, nagyszerűen és nagy, nagy élvezettel dolgoztunk együtt, és ilyenkor egy idegen nyelvű szöveg megalkotásakor, tehát amikor nem magyarul kellett rendezek, amikor magyar darabot rendeztem, akkor is összejöttünk a szöveget átbeszélni, de amikor mondjuk Németországban rendeztem, mondjuk Bécsben rendeztem erdőt, Osztrovskit, vagy Bokhuban cseresztéskertet, vagy mit tudom én még holmit, akkor, akkor minden alkalommal csodálatos volt vele összejönni, és a szövegen végigmenni vele. És a legizgalmasabb volt az utolsó előtti agodó. A Godot a, 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 a két belseték kérésére kezdtem el csinálni ő, Sydneyben. ben Én magam ajánlottam egyébként a két csodálatos színészt, aki nálam a nálam az asztrobot és ványát játszotta, és aztán, aztán egy, egy különös messzesedés, vagy nem tudom miatt, végül is mégse utaztam el, tehát együtt fordítottuk le a darabot, együtt terveztük le a vizetet, aztán nem mentem el Sydneybe, be Egyrészt, mert volt egy, volt egy, ilyen, egy ilyen állandó szédülésem, Másrészt, mert ebben az időben kellett nekem a, átadni a színészeti egyetemet. Tehát meg, megalkotni azt, hogy mire jön a M.T.G.Z, addig legyen egy, egy teljes tervünk. De a szöveget együtt alapítottuk, együtt csináltuk meg, és ebben megint csak a, a, a különleges érzéke az nagyon erős volt, és nagyon, nagyon boldogság volt vele ülni, mit tudom, én ültünk a kínónak a teraszán, amíg nem zárt délutántól éjszakáig, és megcsártuk a fél godot, és és annyi, annyi örömünk volt benne, és néztünk utána eredetileg az angolban, néztünk utána a magyar fordításban, és aztán ebből egyszerűen csak egy, egy épkéznábi és érvényes angol szöveget, hiszen vol, megvolt a szöveg, hisz a Beckett szövege angolul is megvan, de ennek ellenére mi, mi azt addig ö, csiszolgattuk, hogy kis, pici kis javításokkal e, még, tehát és úgy, hogy mindent értsünk tulajdonképpen a beketnek a a legutolsó kis rezdülését is értsük. Tehát nem arra van szó, hogy átírtuk a bekettet, de feldolgoztuk a bekettet. Mindig úgy dolgoztam, hogy volt előtte, mert az egyik oldal magyar volt, a másik oldal meg az adott ország nyelvén a szöveg, és akkor ezt így, így a kettőből dolgoztam vele együtt. És így aztán, és itt lehetőségen nyílt az annának így aztán, hogy Andrew Uptonnal ketten megrendezzék az én koncepcióvat. Tehát azt történt, hogy végül az Anna el, elutazott Szidnébe, és az Abton, aki a mint igazgató, ők ketten együtt vezették a próbákat. És akkor néha nekem beszámoltak, vagy Skype-on megbeszéltük, és így, így lett. És aztán én, én az Annával együtt végül csak akkor láttam az előadást, amikor eljöttek vele Londonba, a Barbikánba, és akkor szembesültem azzal, hogy mit, mit alkottam a távolba, és mi az, amiben az Anna megint csak nagyszerűen ejtel.
12: Még esetleg az érdekelne, hogy, a, hogy mit gondol, hogy a Verbatim
9: színház, ami, amit ugye Magyarországon annak honosított meg Igen. a panodrámával, hogy a külszínházi szénának ez, ez hogyan jelenthet esetleg inspirációt? Mert most eléggé egy műréteg műfajról van még szó.
13: Tehát, hogy tulajdonképpen azért van a Boros Martintól, a, itt tudom én, Ördög Tamásig, mindenféle ő, kíváncsiságok és és mozdulások vannak ebbe az irányba, és ezek persze nehezebben jutnak el kőszínházig, de ha arra gondolunk, hogy a, hogy a Rimini protokoll, az abszolút kőszínházban dolgozik. Én szerintem a világ arra fele halad, hogy a Verbatim színháznak legyen helye a kőszínházban is. Azt, hogy, hogy maximálisan társadalmi érdeklődési, társadalmi problémákra fókuszáló, és azt félig művészi, de félig dokumentum, vagy vitadráma formájában feltáró színpadi művekre szükség van. És hogyha valaki ezt tehetséggel és, és sziporkázva csinálja, ő akkor meg fogja találni, az a valaki majd azokat a színészeket, akik félig színészek, félig társadalomtudósok, vagy vagy hanem is azok, de de ilyen terepmunkások lesznek, hogy mennek is, riportokat vesznek föl, mint ahogy a mint ahogy a Szamosi Zsófi, vagy az Urbanovics Krista, vagy Sárman Márta, vagy sokan mások csinálták, akik, akik bevál, vagy Csákányi Eszter, akik bevállalták azt a részét is, hogy utána járjanak és beszéljenek azokkal az emberekkel, akiket aztán ábrázolnak, egyfelől a konkrét személyeket, de másfelől azokat a, azokat a jellegzetes típusokat, vagy, vagy arhetípusokat, akik ma a társadalomban képviselnek bizonyos Magatartásokat. Azt gondolom, hogy az annál átut ilyesmiket külföldön, de azt gondolom, hogy azt, hogy ezt így hoztam Magyarországra, az, az az egy nagyon klassz és merész kezdeményezés volt, és hát persze, hogy nem nem sikerült elsőre százas szériákat elérni, de mégis, mint minden új, az, az így kezdődik, és azt remélem, hogy lesz, lesz, lesz ebből, lesz ebből még, még, még további izgalmas dolg, hiszen hiszen azt hiszem, hogy szükség, szüksége van a színháznak, és most hogy majd teljesen új alapokra fog helyeződni az egész színház minden estől, hogyha majd egyszer újra élethet, ezt most nem tudjuk, hogy most színház jönne vagy negyedik hullám, de minden esetre minden, minden másod lesz, mint eddig. És ebbe belejátszat és szerepe lesz majd az anna munkásságának és mindannak, amit az annak képvisel. De azt, hogy milyen egy mondat, azt első perctől kezdve nagyon tudta. Tehát az, 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 amit egy, egy dramaturgnak nagyon kell tudni, hogy mitől jó egy mondat, vagy mitől mondhatatlan egy mondat.
1: Ez itt a Tilos az E, a friese SFF Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
2: 90.3 Tilos Rádió már a véget ért a tilos az E a Friessefe podcast. Köszönöm a figyelmet minden hallgatónak. Az előző részek visszahallgathatóak a Spotify csatornánkon. Szeretném megköszönni a munkát szerkesztőtársaimnak, Alfarman Petrának, Bartaldórának, Kendesárának, Básonyosi Dávidnak és Artim Rebekának, illetve a Friessefe közösség nevében a lehetőséget a tilos rádiónak. Legközelebb új adással két hét múlva pénteken 18 órától jelentkezünk. Szép estét kívánok mindenkinek! Ez itt a tilos az E!
0: A FreeSFE podcast.
7: Ramon The honey bond a rubbed One funny You know The honey bond I've One funny You know Y bueno yo bravo, Cabra, bravo, Cabra,